0: Hmm.
1: Et bienvenue dans cette 15e émission des Bibliomaniacs. Euh, on est ravis parce qu'aujourd'hui on va vous présenter une spéciale polar pour ce mois d'avril. Donc je suis contente d'accueillir Eva, bonjour à tous. Laure bonjour. et Marjorie et bonjour. Euh, pour discuter de trois livres ce mois-ci. Moi-même et d'autres personnes de Benjamin Février aux éditions Cariboukis, American Paradoxical de Peter Mackenzie Cooper. Traduit de l'anglais américain par Clémence Leboc aux éditions Rhapsodine et La Bergère violoncelle d'Ermina O'Brien traduit de l'anglais irlandais par Georges Friton aux éditions Mirabel. Alors qui commence à nous raconter euh, moi-même et d'autres personnes qui a un livre, je crois que Laure nous avait proposé. Euh, oui tout à fait mais en fait c'est moi qui vais le proposer. <rire> Quand même. Enfin, qui vais le résumer par contre et vraiment bah, très
2: bonne idée de Laure de nous avoir proposé donc ce roman policier euh, qui se passe euh, au québec à, à montréal donc euh, c'est l'histoire euh, d'un écrivain euh, d'un écrivain donc euh, québécois euh, très catholique qui est vraiment euh, à tête euh, des listes de best-sellers euh, chaque année sauf que on se rend compte que dans les romans policiers donc qui écrit en fait bah, les crimes euh, les crimes qui sont qui sont décrits se sont vraiment passés donc il y a toute une enquête en fait qui va être euh, faite sur bah, le livre qui vient, qu vient de publier et euh, tous les autres livres de sa bibliographie et en fait le doute subsiste pendant tout le roman puisqu'on se demande si effectivement c'est juste une coïncidence si euh, l'auteur est fou à lier si l'auteur est fou à lier mais ne le sait pas, ou si effectivement bah, quelqu'un se sert de ses livres pour faire une sorte de copycat, comme on dit, c'est-à-dire s'inspirer de ses livres pour, euh, et bah, pour commettre des crimes. Bah c'est très bien résumé. Oui,
3: parce que c'est pas facile à résumer. C'est <rire> ouais, <c> vrai <rire> qu'il que <rire> trop en le T'en as pensé quoi, Marjorie Alors, moi, pour moi, c'est vraiment le page turner par excellence. Donc, c'est vrai que l'histoire, au début, il y a plein de fausses pistes. Et, et c'est vrai que l'auteur joue de ces fausses pistes pour bah, nous entraîner dans, dans la vie de cet auteur qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait penser au début. Et c'est vrai qu'on ne sait jamais si justement c'est quelqu'un complètement sensé ou s'il est complètement fou. Donc moi j'ai aimé juste qu'on se perde à chercher la vérité parce qu'il y a vraiment plusieurs... Pistes et plusieurs lectures en fait qui, qui sont proposées par Benjamin Février. Je ne connaissais pas du tout cet auteur et je suis vraiment ravie de l'avoir rencontré parce que du coup bah, ça nous fait découvrir la, la littérature québécoise donc c'est vraiment une très très bonne surprise.
2: Ah bah ça c'est Laure qui est toujours à la recherche ouais. de
0: pépites. Alors c'est pas moi, c'est mon amie Marie qui habite sur place. Donc c'est un cadeau de sa part, c'est pour ça que j'avoue. Spéciale dédicace à, Marie. à Marie. Voilà, merci Marie pour cette belle découverte. Mais je serais un peu moins Même si euh, c'est un cadeau Je vais être assez franche euh... bah, Moi je trouvais que c'était nul oh Non alors quand même trouvé... bah, Moi j'ai été totalement perdue Ah oui il y a plein de pistes C'est clair il y a plein de pistes Mais alors à un moment on se dit qu'il abuse On va à droite on va à gauche On ne sait jamais on est totalement perdu. Euh, alors oui, on se rend compte que c'est Montréal, l'hiver, il fait froid, on gèle. C'est un peu cliché. Ah, un peu cliché, carrément. Ouais, mais c'est parce euh, que tu dis doudounes. Doudounes. <rire> on est... bah, non. Bah, Alors là, j'avais envie d'y aller et là, j'hésite. Franchement, j'ai trouvé, euh... trouvé que c'était trop, tu vois. Euh, le traîneau, la neige, le parka. Vrai, euh... Il s'appelle février, ça me faut bien que. <rire> Oui mais tu vois. Euh... Non mais en, en revanche comme c'est pas très bien écrit, que ça fasse page turner, c'est facile quoi. Tu vois c'est genre regarde c'est la littérature un peu de guerre non Marjorie Oui
3: mais bon enfin ça enfin moi enfin je me suis pas attachée au style c'est vraiment l'intrigue je suis rentrée dedans et je pense qu'effectivement si tu rentres pas dans l'intrigue bah, t'es hyper ouais. déçu. mais après le style, on... enfin, je me suis pas trop attachée, mais euh, c'est vrai que, ouais. voilà, moi c'est plus l'intrigue qui m'a beaucoup, beaucoup plu parce que euh, j'aimais être perdue et j'aime bien être manipulée dans les romans policiers, donc mm -hmm. là-dessus ça a
1: marché pour moi, donc euh... voilà. On a déjà deux avis bien différents sur ces livres. Et là, on n'est pas entendu du tout ce <rire> qui se passe. Oui, donc tant pis, là, on, on, arrive, fait on est chier avec Marie, <rire> Elle n'écoutera jamais l'émission. Mais moi je suis un peu partagée sur ce livre, je suis un peu entre vous deux, je... mais moi j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une différence de style entre le début et la fin qui m'a laissée mais vraiment mais sans voix, je pas compris, j'ai l'impression que l'auteur a totalement changé de style, pourtant la trame elle est hyper cohérente, mais au milieu voilà, j'ai complètement perdu tout ce que j'ai aimé au début, et donc ça m'a assez euh, désarçonnée, je me suis refroidi, demandé... <rire> Donc, euh, moi j'étais assez. Euh, mais j'ai bien aimé le thème avec euh, euh, l'écrivain, est-ce qu'il a vraiment inventé ce dont il parle ou pas Le fait qu'il est catholique, Eva, mm -hmm. moi je me suis demandé un peu à quoi ça servait dans le livre, à part que le dimanche, pendant qu'il se passe le fameux truc ouais. dont on ne veut pas parler, voilà, il est à la messe. <rire> Donc, euh, non, voilà, moi, à part moi, ça. Moi, c'est
2: très intéressant, justement. Que euh, il y ait vraiment cette introduction de la religion en fait dans un livre policier c'est vrai mmh. que la plupart du temps euh, les livres policiers qui parlent de la religion si tu vas avoir quelques livres je sais pas qui vont se passer dans les milieux par exemple juifs orthodoxes mmh. tu vas avoir euh, le côté un peu white trash euh, euh, américain avec euh, les églises évangélistes les sectes donc là qu'ils soient catholiques mais on va dire catholiques normal moi j'ai trouvé que c'était justement un petit bonus et que c'était assez original
1: oui, parce qu'il faut dire que l'inspecteur, euh, comment il s'appelle déjà Ericsson. Euh, oui, c'est ça. Euh, il a quand même une famille avec beaucoup d'enfants. Donc, ça, ça rend le livre. Enfin, moi, j'ai trouvé alors quand même que ça, ça donnait du peps au livre qu'il y ait tous. Il, y a, il a quand même 6 ou 7 enfants. 7 enfants, oui. 4 ouais, garçons, trois filles.
0: Oui, c'est ça. Moi, tu sais, les enfants, ça me tape un peu sur le système. <rire> les sont dans 8 comme ça, dans mes. Non, mais, non, mais je veux dire. Euh, 7. 7. Ah oui, mmh. pardon. Euh, il y en a 7. Il mais... y en a peut-être un, un 8 et un 11. Mmh. Euh, non, mais je veux dire, euh, juste montrer le côté catholique avec le nombre d'enfants, oui, ça, ça fait partie du cliché que qui ne m'a pas plu dans le livre, et que le côté de la religion n'était pas vraiment exploité, à part euh, ce cliché un peu euh, « on s'aime » avec voilà, « la belle famille ». Un peu « c'est à la
1: maison » finalement. Euh,
0: euh, oui, c'est ça, ça hum. n'apporte pas grand-chose à l'intrigue en, en tant que telle. Bah,
2: c'est vrai qu'effectivement, dans tous les crimes qui sont décrits, et d'ailleurs, euh, bah, moi j'ai trouvé qu'il y avait quand même une manière... Enfin, déjà, moi, j'ai pas du tout donné mon avis encore sur le livre. Oui, vas-y, donne-moi. Moi, fait, vas donne moi effectivement, mec. je suis plus dans le sens de Marjorie, où j'ai vraiment accroché au livre et effectivement, j'ai trouvé extrêmement addictif. Je l'ai dévoré, donc c'est vraiment le genre de, de qualificatif que j'aime beaucoup euh, pour les polars. Non, j'ai trouvé vraiment d'une grande originalité. Bah, déjà parce qu'on on n'a pas vraiment l'habitude euh, de lire euh, des livres qui se passent euh, au Québec. Euh, soit c'est en France, soit c'est aux États-Unis, soit maintenant c'est des contrées qui sont très Très exotique, euh, l'Islande, euh, le truc avec Yarold euh, Eger aussi qui se passait euh, en, Mongolie. en Mongolie, etc. Donc j'ai trouvé qu'effectivement, euh, le faire à Montréal, Montréal qui est quand même une ville euh, à la fois euh, francophone, mais avec tout ce côté euh, nord-américain, les gratte-ciel et tout, je trouve que ça donnait vraiment un, un contexte très intéressant pour, pour les intrigues et moi j'ai beaucoup aimé aussi le, le mélange entre enquête policière et le côté vraiment euh, littéraire et j'ai trouvé que les extraits, euh, les extraits qui, étaient, euh, qui étaient présentés, on parlait la dernière fois d'Americana. je disais ah bah, euh, les articles de blog je les trouvais pas très écrits pas très bien écrits, là j'ai trouvé que les, les extraits, les extraits euh, étaient vraiment bien choisis étaient vraiment écrits d'une plume et les, les euh, scènes à la messe aussi ça sent bien et les scènes à la messe, en même temps c'est un auteur catho donc effectivement la plupart de ces euh, de ces romans policiers euh, se passe dans un environnement euh, bah, proche des églises, on va dire. Non, mais c'est vrai. Moi, je vais pas dire que ça m'a donné envie de retourner à la messe, mais presque. <rire> non, mais ça sentait bon. Là. À ce point-là Attends, attends, <rire> en Tu fait. as, as des scènes de crime, franchement, mais moi, j'avais l'impression de sentir bah, la vieille église, l'encens. Euh... Non, j'ai trouvé que c'était très, très bien quand même. C'était très rire bien parce...
1: écrit. Ça me fait rire parce que ça... je n'ai pas du tout eu ce même ressenti sur ces scènes. Alors, avec Laure, on se regarde et c'est vrai que <rire> Yeah. <laughs> Voilà, mais mais non, mais Attends, le, le
2: son de l'orgue euh, l'encens non mais moi j'ai trouvé vraiment enfin je pense que l'auteur est d'ailleurs catholique hein, mais euh, moi j'ai t... trouvé vraiment qu'il y avait une sorte de, de ferveur dans ce mm. livre qui était mais je... vraiment très intéressant mais je crois que
1: c'est le début d'une série avec, mm. effectivement euh, l'auteur effectivement... est catholique et il a voulu que c'est
2: effectivement le premier le, le, le premier, le premier mm. volume et euh, je crois que le deuxième euh, le deuxième volume va être publié cet été en france mm. mais parce qu'il est déjà euh, il est déjà publié, il est déjà publié hein. au
3: canada donc euh... On attend qu'il arrive en France <rire>
2: Non, et en tout cas les extraits des livres policiers euh, qui étaient mis dans le, dans le récit moi je les ai trouvés très bien écrits oui, vrai. et surtout aussi on voit bien que le style de Benjamin Février, il bon, y a le, le style de l'enquête et il y a vraiment un style très particulier pour les extraits des livres qui ont été incorporés et j'ai trouvé ça vraiment, euh, vraiment très intéressant on voit qu'il peut jouer sur les deux tableaux euh, et la fin, ordinateur. vous avez trouvé ça bien la fin vous bah, moi elle m'a surprise mmh.
1: je ne mmh. m'attendais
2: franchement pas euh, franchement, euh, non, j'ai trouvé que c'était bien ficelé. J'avais hum. pas deviné la fin. Alors que bon, j'ai quand même lu pas non. mal de polars dans ma vie.
0: Tu déconnes Non alors, tu t'avais deviné Franchement. Non, mais c'était avec des gros sabots. J'avais pas deviné, mais c'était enfin, il y avait quand même un gros gros doute. Je vais pas te dire. Je
1: crois que j'ai deviné à peu près, et pourtant, oh, j'ai jamais vu, de polar. Mais... Je, je l'ai deviné à peu près 15 pages avant. Du coup, ça m'a un peu cassé le moment de la fin, quoi. Ah, moi, j'ai pas eu autant de ah bah, deux innocentes avec Marjorie sur la reine. Non, mais a... bah, moi, je
3: m'attendais à autre chose en fait. Et du coup, c'est vrai que euh, si, enfin, je, je, je comprends ce que vous dites, mais en fait, comme moi, j'étais partie sur une autre piste. Du coup, ça, c'est ouais. bah, le clergé
1: qui y passe. Hein, enfin, dans les euh, dans les criminels potentiels. Euh... La, 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 il donne tellement d'indices pour innocenter les uns après les autres qu'il n'y en a plus qu'un qui a plus d'indices. Il voilà. y avait un indice qui était faux quand même. Oui, c'est vrai, vrai. vrai. un peu
0: marie Clark. Tu sais, tu devines. Euh, oh, non. Oh, non, non, euh, non, non, non. Je ne pas. J'ai pas aimé. C'est une mauvaise fois. Là, tu es
2: déjà avec ta mère qui t'en offre tous
0: les ans.
1: Bon, bah écoutez, du coup, c'est un coup de cœur pour Eva plutôt, j'ai l'impression. Je vais pas dire que c'est un coup de cœur, mais en tout cas, c'est une très belle surprise. C'est bonne surprise. Hum. bon bah écoutez si vous allez au Canada euh, achetez le sur place sinon euh, dans il n'est pas est bonne disponible au hein.
2: salon du livre je crois pas
1: hein. Ah bah, peut-être que si il y a le stand, le stand
2: de l'éditeur à un stand par oui. contre l'auteur n'était pas dans la liste parce que je serais bien allée le voir pour me faire dédicacer
1: le livre mais, euh, mais non ah, tu n'aurais pas trouvé l'or sans doute <rire> alors on passe au deuxième livre d'ailleurs Laure c'est toi qui va nous en parler American Paradoxical de l'américain Peter Mackenzie Cooper 321 pages traduit de l'anglais américain par
0: Clémence Leboc aux éditions Rhapsodine. Alors, je ne vais pas trop en dire dans ce livre, je avoir du mal à le résumer parce que j'aimerais garder le suspense hein, parce que c'est un livre vraiment qui est euh, plein de suspense. Ça se passe aux états unis au Texas, au Texas exactement. Et alors, euh, c'est l'histoire qui paraît peut-être un peu classique d'un serial killer dans un milieu interlope. Alors, on va beaucoup côtoyer les milieux des boîtes de nuit, de la drogue. Euh, et... Je... L'originalité du livre, et qui est quand même euh, qui est son point fort à mon sens, c'est qu'on fait appel à un couple de, de, de détectives, Peter et Melly, et que pour entrer dans ce, dans ce milieu interlope, euh, Peter est travesti et donc c'est quand même quelque chose qui est une gros, qui j'ai trouvé très original parce qu'on trouve jamais dans, dans les dans les policiers et donc ça apporte un gros plus à toute l'histoire mais je n'en dirai pas plus euh, je vous laisse donner votre avis sur sur, sur ce livre avant
2: de donner mon avis il y a un truc qui m'a interpellée c'est que quand même le le nom du personnage et le nom de l'écrivain, de l'auteur C'est le même Et je me suis même demandé s'il n'y avait pas quelque chose euh, S'il avait pas quelque chose d'autobiographique Enfin je ne sais pas si euh, vous êtes un peu renseigné Sur, euh, sur l'auteur et non. tout Mais bah, euh, réduction... j'ai trouvé ça hyper bizarre mm. Qu'il utilise le nom en fait euh, mm. De son personnage principal il met son, son prénom à lui
1: en fait. bah Alors il l'a plus refait depuis euh, mais c'est vrai qu'à l'époque, il faisait beaucoup ça dans ses livres, et euh, ça, c'est un livre qui a été publié, je crois, en 1982 aux États-Unis, et qui nous arrive enfin. On est super euh, content de pouvoir le prendre. C'est vraiment la mode
2: en ce moment des livres qui sont publiés il y a ouais. 30 ans aux États-Unis mm -hmm. et qui sont repris bah, par des petites maisons d'édition mm -hmm. comme
1: Monsieur Toussaint l'ouverture. Mm -hmm. C'est vraiment mm -hmm. sympa. Voilà, mais je crois que c'est la première fois que les éditions Rhapsodine font ça, mais bon, pour American Paradoxical, on est quand même content qu'ils le fassent. Ah oui. Voilà, <rire> Alors, qu'est-ce que tu en as pensé, Marjorie bah alors euh, pour
3: tout avouer moi c'était euh, quand même glauque l'univers et euh, et euh, j'ai euh, eu beaucoup du, de mal à, à me plonger dans l'histoire parce que euh, le monde de la boîte de nuit des travestis de la drogue machin et tout enfin c'était un peu c'était un peu beaucoup non mais on sait et... que ta mère écoute Marjorie, mais on sait <rire> aussi que c'est nous les endroits que tu non. 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 non mais je sais pas enfin je sais pas c'était une drôle d'atmosphère et j'ai pas du tout accroché à cette atmosphère j'ai trouvé ça un peu euh un peu malsain et après l'histoire en elle-même elle est assez enfin moi j'ai trouvé assez classique dans sa structure bon après il y a tous ces euh, tous ces ingrédients un peu, euh, un peu trash un peu comme ça qui ont été rajoutés très trash hein. et Marjorie, très, très et Marjorie trash. elle en a ras le bol parce que déjà il y a eu virginie ouais, des le mois <rire> dernier et là ben,
2: elle s'est dit mais non mais que je, je sais, sais, sais pas,
3: contre moi je sais pas c'était bizarre et, euh, et du coup j'ai pas réussi à, à m'attacher en plus ce couple Peter et Mélie enfin je les, ai pas trop, euh, je les ai
1: pas trop aimés, enfin je sais pas, c'est... Moi j'ai compris qu'il était travesti très tard, hein, au dénouement en fait. que <rire> C'était une femme au début fin... Non, non, mais j'avais pas remarqué. T'avais pas remarqué J'avais pas remarqué
3: qu'il était travesti. Pourtant j'ai sous-entendu, c'était quand même hyper... Euh, là, leur parlait de gros sabots tout à l'heure... Euh
0: oui moi j'avais euh, pas l'impression que c'était caché dans je que... je
1: sais pas moi j'ai trouvé que c'était enfin ou alors il, a, il me l'a laissé oublier mais en tout cas euh, moi j'ai au début il en parle après j'ai revenu dans les pages en arrière c'est vrai qu'au début il dit ben, voilà il enfuie une perruque <rire> et quelque chose comme ça donc je me suis un peu moqué de moi-même sur la fin mais pendant tout le livre c'est pas utilisé quoi qu'il soit travesti on sait juste au début qu'il est travesti mais c'est à peine utilisé bah, pendant le quand
2: livre. C'est quand même... Enfin, c'est pas marqué, etc. Enfin, c'est pas euh, martelé, on va ah. dire. Mais quand même, enfin, euh, moi, je suis absolument pas passée à côté du fait qu'il était, euh, qu était travesti. Et non, fait, mais ça doit être bête. Voilà, bête. Et, et, et moi, c'est euh, vraiment une facette, justement, qui m'a plu du livre. Euh, J'ai trouvé que l'intrigue était... Euh, euh, elle est pas hyper originale. Moi, je n'avais pas compris
1: ça, personnellement, l'intrigue.
2: <rire> Vraiment,
1: tu n'avais rien compris. Moi, l pour vraiment. moi,
2: l'intrigue, justement par rapport euh, au livre, euh, au livre euh, dont on parlait euh, juste avant, où là, euh, vraiment, tu as plusieurs lectures possibles, ça mm. part dans tous les sens, voire même effectivement un petit peu trop, parfois c'est un petit peu fouillis. Là, j'ai trouvé que c'était quand même un peu une, une intrigue à l'ancienne, mm. c'est-à-dire une intrigue mm. assez linéaire. bon Effectivement, 82. ça a été publié en 82, donc en, en plus de 30 ans. C'est vrai que l'écriture des polars a, a quand même pas mal euh, évolué. Mais par contre, moi, justement... Je pense que c'est ce qui t'a rebuté, en fait, Marjorie. Moi, ça m'a plu. Moi, j'ai trouvé que, franchement, l'atmosphère de ce livre était vraiment hyper bien réussie. Et c'était ça, finalement, le, le, gros plus, le gros plus de ce livre. Euh, sans cette atmosphère, effectivement, euh, bon, ce serait une enquête policière comme les autres. Mais j'ai trouvé vraiment que le... Que l'auteur, bah, quelque part, appuyait vraiment euh, là où ça faisait mal. Moi, j'ai bien aimé aussi le côté, euh, le côté euh, travesti. C'est pour ça que je n'ai pas trop compris comment tu avais pu passer à côté. Non, mais j'ai
1: compris que vous n'aviez pas compris, hein, c'est bon. Arrêtez là, maintenant
2: Moi, j'ai trouvé que c'était euh, vraiment fait de façon, euh, de façon très subtile. Et c'est vrai que bah, les personnages de, de travestis, notamment les travestis qui ont une vraie vie conjugale, euh, c'est pas du tout exploité en littérature. Moi, ça m'a fait beaucoup Quand penser, il a une hein. vie conjugale bah, Avec mélie <rire> Mélie, c'est sa femme, euh, Coralie.
1: Non, je en fait, est-ce que t'as est lu le même livre co ou tu t'es endormie dessus Je croyais, je croyais que c'était sa sœur, en fait. Non, mais il couche pas avec sa sœur, là. <rire> lit... Ah, ben bah, écoute, c'est un milieu interlope, c'est Glock. Euh, <rire> moi, je croyais que c'était sa sœur. <rire> ben
2: non. Mais comment t'as pu...
1: Attends, je réfléchis. Je crois qu'elle
2: a le livre, en fait. c'est pas grave. Non, non, mais moi, ce, ce personnage de travesti, ça m'a fait penser à une version blanche, en fait, de, du personnage. Il y a un personnage dans la série Orange is the New Black, qui est quelqu'un qui est marié, qui a un enfant, euh, et qui est, qui, est traverse, qui est travesti, et qui doit jouer, en fait, sur, sur les deux tableaux. Et moi, ça m'a fait vraiment penser à ce personnage. Et moi, j'ai aimé, effectivement, tous les dilemmes euh, bah, de, ce, de ce détective qui pour les besoins d'une enquête euh, doit se travestir et qui à un moment donné quand même sait plus vraiment où il est mmh. et, et qui euh... il est Mmh. et qui il est tout à fait Bon par contre effectivement il y a des scènes qui sont quand même assez gores oh, franchement, ça oui. m'a rappelé du, du Haider euh, voilà, qui vient de publier euh, Viscer. il y a quand même euh, comment dire, pas mal d'organes un peu ah, sanguinolents euh, ouais. si vous êtes végétarien ne lisez pas <rire> ces livres euh, moi c'est vrai qu'il y a eu des moments quand même où je me suis dit il y va un petit peu fort mais l'un dans l'autre j'ai quand même trouvé que c'était un livre qui tenait tout à fait bien ouais. la route
1: bah écoutez, moi j'ai honte de donner mon avis. Euh, <rire> euh, euh, apparemment c'était un livre facile et moi je suis totalement passée à côté. Euh, je voulais vraiment lire parce que Mythique, parce que publié en 1980, dans les années 80. Donc euh, voilà, je, je voulais absolument aimer ce livre. Euh, il m'est complètement passé à côté. J'ai rien compris de <rire> ce qui se passé. Donc voilà, donc euh, j'ai vraiment honte et j'ai du mal même à aller au bout. Euh, de, de, de mon avis parce que j'ai vraiment honte. Vous me le faites sentir.
2: Bon voilà. Non, Coralie ne pleure pas s'il te plaît.
1: Voilà donc euh, j'avais lu euh, d'autres livres de Mackenzie Cooper et, euh, et je les avais trouvés beaucoup plus clairs que celui-là mmh. et voilà et l'éditeur euh, voilà l'éditeur a choisi de traduire enfin de faire traduire celui-là c'est super mais moi euh, je vous assure je croyais que c'était sa sœur.
0: Mais, mais tu l'as lu en français ou tu l'as lu directement en anglais? je
1: l'ai lu euh, je l'ai lu en, en français en français ah, mmh. mais en même temps c'est pas la même
3: traductrice que d'habitude je crois donc peut-être qu'il y a eu des euh... je sais ah pas, oui peut-être qu'elle est moins bien que... non, non, mais mais ça peut venir de la traduction mais non mais je sais pas il <rire> y avait des trucs des fois qui étaient pas forcément hyper bien traduits tu sentais l'anglais derrière euh... je sais pas
2: c'était pas très fluide euh...
1: ouais non je sais pas Bon bah, c'est Clémence donc... Leboc la traductrice Clémence, le Boc, hein. nous
2: écoute ne nous écoute oh. pas
1: <rire> on est désolé Clémence Leboc. moi je pense que ce soit la traduction, mmh. je pense juste que. Qu'est-ce euh... passé à côté Ça t'intéressait pas, ouais, ouais. pas Ouais, ça t'intéressait pas. Euh, T'as pas, pas eu une lecture hyper attentive. Voilà, voilà j'ai pas en été attentive. En même très temps, euh, vu
3: les descriptions, des fois, t'avais vraiment besoin de tailler l'esprit parce mmh. que c'était tellement. Euh... Ah, C'est vrai que moi j'ai dû le reposer plusieurs ah,
2: fois. Non, autant au premier, euh... je l'ai lu vraiment d'une traite. Et le fait qu'il euh... dissémine,
1: dissémine euh, les parties d'un corps euh, dans toute une boîte de nuit, moi je trouvais ça. Ça donne plus envie
2: d'aller
1: dans une boîte de nuit. C'est sûr. En même temps, on est trop pour ça. Je trouvais ça un peu. Un mmh. peu cliché, enfin ça fait un peu...
0: Bah, tu l'as déjà vu
1: oh bah, Je l'ai lu, euh, lu chez plein d'auteurs, quoi. Mmh. la technique de, de répandre des, des membres. Oui, mais pas dans une boîte de nuit. Pas dans une boîte de nuit, on est d'accord. Ouais, C'est
2: ça qui est bien en fait, il, <rire> il prend des trucs hyper clichés, mais il les adapte un peu il à Il les sa met sauce dans une boîte de nuit. Et... <rire> Pour en faire quelque chose d'original.
1: <rire> ok. Bon bah écoutez je me sens super bête pour ce livre mais je voilà bah lisez-le et dites-moi si vous avez mieux compris que moi j'espère qu'on a... Laure t'as pas donné ton avis c'est ça Excuse-moi bah oui c'est vrai Bah moi j'ai adoré j'ai vu non, tellement tes sourires et tout ah, que ouais, j'ai ouais. l'impression que tu donnais ton avis. Ah, vous... oui. J'ai adoré
0: ce livre. Ça ne euh, m'étonne pas. Euh, oui, bon, mais oui. je me suis. Euh... <rire> en fait, vraiment, l'ambiance que vous avez trouvée bien, euh... eh ben, je suis entièrement d'accord avec toi. Je que l'ambiance était très, très bien rendue. Donc, euh, et que l'ambiance glauque, noire était très présente. Ça enrobait bien le, le livre dans son intégralité du début à la fin. J'ai trouvé aussi que les années 80 étaient assez bien rendues avec tout le j'ai envie de dire le côté euh, le techno de la boîte de nuit, mm. c'est ça, ça va fort, c'est euh, ce côté drogue et tout, tout ça c'était c'était enfin, techno dans les années 80. Ouais, enfin c'était oui. oui la techno minimaliste de Chicago. Ouais, voilà. euh, ouais. mm. J'ai trouvé que c'était euh, que c'était assez, enfin euh, c'était ça rend, ça rendait bien avec le milieu de la boîte de nuit parce qu'on est quand même mm. toujours dans le noir, il n'y a pas beaucoup de lumière, la musique mm. est forte. Mm. Euh, ça m'a beaucoup plu alors ensuite c'est vrai que il bon, bah, y a le côté des scènes il euh, y a beaucoup de scènes très trash euh, euh, au cinéma j'aurais fermé les yeux en lisant c'est un peu compliqué de fermer les yeux euh, mais justement c'est très, très bien rendu j'ai envie de dire euh, c'est gore mais on, on le voit quoi. on le voit c'est mm. l'innolence c'est tout on... ce que t'aimes tout... <rire> non mais on va croire que je suis tout complètement tordu. mais, euh... mais est-ce est que vous n'avez pas ressenti la douleur bon, sans raconter l'histoire mais il y a un moment où il y a quand même quelqu'un qui est vivant en même temps qui qu'on voit des ouais, morceaux de mais Elle était ouais, horrible ça, mais cette année, horrible.
1: est horrible, horrible. <rire> j'ai failli jeter comme dans la scène du SDF dans American Psycho. Je souviens j'avais jeté le livre à l'autre bout de ma chambre au lycée. Ça m'a fait presque pareil cette scène vraiment. Là, ça, insupportable.
0: Ça, ça te prend les tripes, là, au vrai sens du terme, et tout ça, ça, ah bon ça te prend les tripes, oui. Ah, exactement. exactement. Je que Laure a des de psychopathes, quand même. <rire> voilà, ensuite, j'ai trouvé que l'idée, moi, bon, tu l'as dit, euh, euh, bon, j'insiste pas sur comment tu as pu passer à côté de ça, mais euh, euh, le fait que Peter soit travesti, qu'on fasse appel à lui pour cette raison-là, j'ai trouvé que c'était une bonne chose, euh, enfin, quelque chose d'original. Mm. Comme tu disais, Eva, euh, ce dilemme qu'il avait entre euh, le déguisement ce qu'il est exactement, euh, sa vie de, de couple. Je trouvais que euh, ça s'amenait bien dans le dans Oui, le ça physique. donne un bon côté
2: psychologique. Euh, euh, oui,
0: très ça donnait tout ce côté en plus. Euh, bon euh, D'accord, et ça permettait de donner du peps. Et Vous n'avez euh... pas été surpris, quand même, au milieu
1: de ce livre, de la scène de Demande en mariage Ah, mais d'ailleurs, c'est bizarre, parce que c'était sa soeur. Non, <rire> enfin, euh, non mais la scène de Demande en mariage, avec les nénuphars et tout, au milieu de ce livre, je me suis demandé... mais Qu'est-ce que ça vient foutre là quoi
2: bah, En même temps, es au Texas, euh, les gens ils sont un petit peu dans le cliché aussi, ils attendent les demandes en mariage, les fiançailles et tout, c'est quand même hyper important aux états unis beaucoup plus bah, que chez nous. On est
0: dans hein. un livre hyper gore et tout d'un coup, euh, ça ouais, t'a pas, donne pas chaud. Un peu de ça donne un peu de respiration parce que comme tout est noir, il n'y avait pas beaucoup
2: de lumière, ah, ouais, Moi, elle m'a fait, fait du bien cette scène, ouais. je me suis dit, ouf, et puis j'attendais que la scène parte complètement en vrille, et en fait non, ouais. et les limites, moi j'avais bah, plus sur... ça me prenait plus ouais. à l'estomac, j'avais plus de tension pendant ce, cette scène en me disant mais qu'est-ce qui va bien se passer? Et puis finalement il s'est rien passé que dans les scènes vraiment vraiment gore quoi. Non il est, il
0: est malin cet auteur, il est vraiment malin. Ah mais bon moi je, je me suis demandé si t'as pas confondu euh, euh, Mélie avec Nelly. La sœur et... Tu vois Enfin, peut-être. En euh, merci,
1: merci d'essayer <rire> de me rattraper, Laure.
0: C'est vrai qu'il y a un peu un problème avec les noms de ces personnes.
1: Oui, parce que
2: Mélie oui. et Nelly, déjà, tu lui oui, ça. Mais en plus, père, en plus appelle... je suis allée chez
1: l'ophtalmo vendredi et euh, il faut que je change de lunettes. <rire> Donc, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Ouais, peut ça.
2: Bon, on va trouver quoi, allez.
1: Mais du coup, ça me choque un peu moins. Oui, voilà. le livre me choque moins avec cette nouvelle lecture qui ne couche pas avec sa soeur peut-être que tu peux le relire voilà je vais, vais peut-être le relire avec mes prochaines lunettes
0: ok en tout cas pour moi je, je recommande vivement vraiment on est dedans on a peur le suspense est là il y a des petites une petite scène là de, 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 de souffle frais bah original pour un livre des années 80 bravo je dis bien mm. Bah écoutez, merci aux
1: éditions Rhapsodine. Euh, c'est un coup de cœur, euh, sauf moi qui n'ai rien compris. Mais moi non plus, je ai pas aimé. Ah non, c'est <rire> <pas grave. rire> bon, un coup de cœur pour l'heure. Moi, j'ai bien aimé. Ah, Ouh, ouais. Ça va être dur ce, ce mois-ci d'avoir des... un coup de cœur euh, clair ouais, pour l'émission. Bon, peut-être avec la bergère au violoncelle Dermina O'Brien c'est Marjorie qui va nous en parler euh, aux éditions Mirabelle. Oui,
3: alors c'est un livre qui se passe en Irlande, comme le nom de son auteur peut nous le faire deviner. Et en fait, on est dans un vieux manoir qui a été laissé à l'abandon suite au décès d'une vieille dame riche qui y vivait. Et du coup, il y a un huissier qui est chargé justement de faire un peu l'inventaire de ce qui s'y trouve. Et il découvre justement dans une pièce secrète un vieux tableau qui s'appelle La bergère au violoncelle et donc qu'il va, qu va remettre sur le devant de la scène sauf que ce qu'il ne savait pas c'est que bah, ce tableau tout le monde veut mettre la main dessus et du coup il a mis un peu le pied dans un engrenage qu'il ne peut pas euh, contrôler puisqu'entre mystère sur ce tableau secret de famille et, euh, et plein de péripéties qui vont se passer bah, on suit un peu la vie de cet homme qui est juste un huissier et qui du coup va se retrouver dans une aventure et qu'il n'avait jamais pu prévoir et, euh, et voilà
1: Bon, très bon résumé. Très bien. Alors Eva, t'en as pensé quoi
3: Et eh ben, moi,
2: j'avais un a priori négatif sur ce livre. Euh, déjà, bon, le titre, la bergère au violoncelle, ça faisait un petit peu Barbara Cartland, un petit peu neuneu Je me suis dit bon. Après, vous aviez insisté pour le lire. Euh, je vous ai fait confiance et j'ai eu raison puisque ça a été une très agréable surprise pour moi. Euh, franchement j'ai trouvé que l'atmosphère irlandaise était super bien rendue Je me voyais déjà bagnodée dans la lande, dans les landes, tout autour, de, tout autour du manoir C'est vrai que moi j'ai bien aimé aussi le côté, le côté un peu gothique mmh, de ce manoir abandonné Le côté peinture aussi, euh, j'ai vraiment beaucoup aimé Et d'ailleurs c'est un parallèle avec le premier livre dont on parlait Où là c'était vraiment un mélange entre crime et littérature Là c'est un mélange entre crime et peinture et j'ai trouvé vraiment que c'était euh, un point de vue qui était, qui était vraiment très intéressant. Et surtout, moi, ce, qui ce que j'ai adoré, c'est que huissier, je pense que c'est un des métiers qui sont quand même les plus haïs par ouais. la population. Je suis ennuyeux aussi, et le et les plus ennuyeux aussi, Enfin, franchement, un huissier, quoi. Et j'ai trouvé que c'était vraiment hyper original et hyper bien choisi de, justement, choisir un, un huissier comme personnage principal et de lui faire vivre vraiment euh, toutes ses péripéties. Enfin, franchement, moi, ça a été... Euh, et je pense que c'est des trois livres dont on a parlé aujourd'hui, ça a été vraiment mon préféré et je m'y attendais vraiment absolument pas. Donc, moi je dis franchement, lisez-le. Moi vraiment, je l'ai dévoré. En plus, il est pas. Euh, il est pas. Il est assez facile d'accès et tout. Mais franchement, ça a été une, une excellente surprise. Je l'ai lu en, quoi, en En deux heures, en trois heures, mais vraiment d'une traite.
3: Il est facile
1: d'accès, mais en même temps il y a une belle plume, on sent que. Oui, oui enfin, bon, euh, l'herbe des Landes frétiller sous ses pieds comme les palpitations de son cœur. Ah, oh, ouais, ouais, non, mais. Euh... 63. Ah, ça, j'ai pas fait
3: attention. Mais le reste, je trouve. Bah, à part ça, cool. oui, c'est très bien écrit. <rire> non, mais j'ai pas dit très bien écrit, mais il y a quand même un style. Comme disait Eva, sur le côté gothique, sur la nature euh, environnante et tout, bah, moi j'ai l'impression qu'on qu y était. Puis, euh, bon, l'histoire, ce que j'ai aimé, c'est qu'il n'y avait pas non plus. Euh, comment dire il n'y avait pas non plus trop de euh, rebondissements ou c'était pas cliché ou c'était pas trop surfait enfin tu vois c'était pas il y a un y après une autre et puis revient et puis y a un c'était assez fluide et euh, et ça suivait plutôt bien et puis euh, ce personnage aussi moi j'ai trouvé hyper attachant parce que le pauvre il est complètement euh, il est complètement perdu il est euh, c'est l'antihéros c'est l'antihéros par oui. exemple il est hyper gaffeur mais il est hyper attachant et attendrissant et euh, et du coup c'est vrai que euh, c'était plutôt une lecture très agréable bah, d'accord, avez-vous Ah non
1: Non non, mais euh, moi, euh, moi, je, n'ai suis... en... pas détesté ce livre. Hein, je dis juste qu'il y a quelques de temps en temps, il y a quelques déceptions sur le style. Mais, mais Peut-être euh... que c'est la traduction cette fois.
0: <rire> c'est Georges Friton. Tu veux y aller Non non, vas-y alors, euh... Oui alors moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Hum, j'ai été, été étonnée même, j'ai trouvé que le personnage de l'huissier était original, je me suis en fait dit, j'avais jamais vu ça, j'avais hum. jamais lu un personnage d'huissier euh, dans un livre policier et j'ai trouvé que ce qui était malin, c'était de le faire venir le personnage principal parce qu'on s'y attend pas au départ il a, intervient dans son rôle d'huissier et c'est petit à petit qu'on comprend que c'est lui qui va mener toute l'histoire j'ai trouvé que ça s'était très bien mené j'ai adoré le fait que ce soit de la peinture et qu'il y ait tout un environnement autour euh, avec un peu euh, un d'histoire de l'art un peu mais pas trop avec le contexte de ce tableau vraiment ça m'a beaucoup plu euh, aussi euh, l'histoire de famille souvent c'est répétitif mmh. un peu les histoires de mmh. famille on a euh, Éritable, des conflits ouais. des, des, voilà euh, là, bien et bien ben bien. là il arrivait je veux pas trop trop en parler mais je trouvais qu'il qu arrivait bien à, 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 à croiser les histoires et sans que ce soit on est bien, en même bien. temps bien. Euh, euh, mmh. mmh. oui tout bien. à fait mmh. Mmh. Ouais, je pensais l'auteur euh, euh, qui arrivait bien voilà, mmh. à, à croiser tout ça et c'était fluide. Alors, euh, je n'ai pas noté comme toi des, 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 des phrases, mais j'avoue que le style ne m'a pas du tout dérangé parce que pour moi, celui-là, tu vois, voyais pas, c'était un page turner. Mmh. Celui-là, moi, j'ai vraiment eu. Euh, et puis le côté euh, gothique, effectivement, mmh. qui, qui donne un peu des frissons et en même temps qui rend très bien cette ambiance brumeuse. Mmh. Ah non, vraiment. Euh, vraiment
1: chapeau mmh. non mais moi aussi j'ai aimé je voulais un peu taquiner mais qui aime bien <rire> Fatibien et Moi aussi. que tu avais lu le livre voilà cette fois donc j'ai aimé au moins jusqu'à page 63 euh, j'ai aimé La bergère au violoncelle aussi pour les mêmes raisons que vous en fait j'adorais euh, que euh, que le héros soit un huissier parce que vraiment un livre avec un huissier c'est c'est original. Euh, je me suis demandé si elle ne voulait pas donner euh, rendre ses lettres de noblesse à ce métier parce que je crois que son père et huissier était huissier oh en ouais, fait. Hein, Armina O'Brien. Ouais. <rire> elle en parle dans un autre de ses livres en fait euh, qui, qui parle justement de son père donc je pense que voilà c'est une sorte d'hommage euh, aussi et euh, il m'a fait penser à d'autres, enfin euh, qui sont pas des huissiers mais d'autres inspecteurs un peu seuls qui viennent se faire larguer euh, qui, ils vont un peu fort ah, sur un, la bouteille c'est un solidaire voilà. encore
3: ouais,
2: voilà.
1: mais
3: il est pas
2: dépressif euh, ah, okay. il est plus rond, c'est ça qui ouais. est bien il est chaud, il est rond euh Enfin, c'est pas du tout genre euh, quelqu'un euh, de physique ou quoi que ce soit. C'est ça qui est génial. Oui, oui, L'anti-héros, euh,
1: c'est voilà, pas, pas. déminé. Hein, voilà, il paye pas mine. On peut pas dire qu'on a fantasmé vraiment euh, sur euh, sur euh, ce personnage principal. Enfin, en tout cas, je parle pour moi. Euh, donc euh, voilà, mais moi, je re recommande vraiment ce livre. En plus, euh, mm. il se lit bien, même mm. si fait quand même 700 pages. Donc euh, quand même, moi, je l'ai lu très vite. Oui, 700 vite. pages facile beaucoup est de dialogues ah, et bien aéré oui voilà
0: faut pas oui oui là on se dit hum. que
1: les éditions Mirabel avaient beaucoup de Enfin, avez vu grand pour, euh, pour l'édition c'est vrai que c'est assez énorme comparé à, au contenu bah, vraiment, le... ouais, non, mais moi je vous conseille et c'est peut-être là qu'on est, est bien ah bon, oui, qu on est toutes d'accord c'est super, euh, la... j'ai plaisir ouais, mmh. la bergère au violoncelle, en plus on parle pas souvent Enfin, on a parlé de Sors donc il parle de l'Irlande, mais on n'a pas souvent parlé d'auteurs de... oh. irlandais ici je euh,
2: crois. on avait parlé de Lancel Rouge le matin de Paul oui, ah de oui,
1: Etana et French aussi Etana et French, ouais, ouais. Bon, bah écoutez, euh, c'est super, hein mm -hmm. on est tombé d'accord sur celui-là, donc euh, allez-y. Euh, je te propose qu'on passe au coup de cœur. Mm
0: -hmm. euh, alors, euh, Laure, quel est ton coup de cœur Alors, euh, L'homme au pull noir de Joseph Fabio. Alors, euh, c'est un. J'ai envie de dire, c'est un, un policier pour moi à la Thierry Janquet, euh, avec ce côté euh, euh, très noir avec des, des ambiances très spécifiques et des retournements euh, qu'on n'attend pas du tout. Euh, et là, là, pour le coup, je ne vais pas vous raconter l'histoire parce que vous, la structure du livre fait que si je vous raconte le début du livre, ça va perturber par rapport ah ouais. à la suite. Mmh, y a une, la construction mmh. joue, joue avec l'intrigue. Donc, je préfère ne pas... Je pense que le gros intérêt du livre, c'est de se plonger dedans et de découvrir. Euh, et d'ailleurs... Dans la quatrième de couverture, ils, ils présentent pas non plus mmh. le livre. Ils ont pris juste un, pa un paragraphe mmh. de euh, ah, oui. voilà et sans, sans le présenter parce que je pense qu'on c'est difficile sans déflorer l'intrigue. Mais vraiment euh, vraiment j'ai ai beaucoup aimé ce Je suis vraiment tombée dedans. Euh, je vous le recommande. Bon bah très bien. j'en n'avais jamais entendu parler mais. Ah, <rire> en plus,
1: ouais. Ouais. Marjorie C'est un polar toi aussi oui, Parce que les polars ne sont pas forcément. Bah, euh, des
3: là, pour... Alors là, moi, c'est un oh, polar bon. c'est le dernier livre de Christina Agatson. Alors, juste euh, avant de vous dire l'histoire, c'est juste qu'au niveau du titre. Je pense que l'attraction traduction n'est
1: pas très heureuse sur le Ah, c'est celui dont on a parlé, <rire> euh, comme
3: quoi. Euh, c'est euh, la... pas le site. Alors, c'est La croisière ne s'amuse plus. Ah oui, d'accord. <rire> non, mais du coup, je, non, sais, non, non, mais, du coup, je crois qu'ils ne se sont pas trop foulés là-dessus. C'est un peu facile parce qu'en fait. Ça
1: fait pas envie. Bah, bah, ça ça fait un titre, titre de envie, mais... tabloïd. Ou... Ouais,
3: mais alors que du coup, l'histoire est hyper intéressante. Bah, en fait, euh, ça se passe sur un bateau en pleine croisière, en pleine milieu surtout
1: En anglais, ça s'appelle The Boat, non Bah oui, c'est pour ça. Ah ouais, ils sont allés un peu sur-traduit. C'est hein. ça. Donc
3: ça se passe en plein milieu de l'Atlantique et, euh, et en gros le capitaine est découvert euh, mort euh, dans sa cabine et euh, c'est un peu comme les deep nègres, euh, mais ouais. façon euh, moderne et sur un bateau mais avec des petits twists forcément euh, pour pas qu'on euh, sache euh, la fin. En tout cas c'est euh, hyper addictif et ça se lit tout seul avec une, ambi une vraie ambiance et, euh, et le, le, le bateau c'est un, euh, un vrai décor qui a vraiment son rôle à jouer euh, dans l'histoire. Donc à part le titre, vous pouvez y aller les yeux fermés. D'accord, bah, très
2: bien. Eva Alors moi, c'est aussi un polar très particulier. Ça s'appelle La Métamorphose Sexuelle d'Elzaka. Et en fait, alors moi, c'est vraiment en voyant le, le titre, je me suis où là Et en fait, c'est d'un auteur qui s'appelle Elsa Kaminski. Et c'est une sorte de mélange en fait entre la vie sexuelle de Catherine M. et euh, les métamorphos la métamorphose de Franz Kafka. Alors je vous dis pas le mélange que ça non. peut donner, mais effectivement, enfin, moi j'étais j'étais assez circonspecte euh, en fait avant d'ouvrir le non livre. Non mais je l'ai lu, moi Tu l'as lu ouais, ouais, J'ai adoré, adoré. Franchement, mmh. ah, ouais. ouais, ouais. c'est euh, en fait effectivement euh, c'est une, une doctorante en fait en, en littérature qui est spécialisée de Kafka, mais qui a aussi une, une double vie, oh ouais. un petit peu euh, olé olé, euh, qui est prise dans tout un engrenage, effectivement... Euh en faisant des recherches pour, pour sa thèse et franchement c'est écrit alors c'est pas du tout glauque ou trop sexuel ou quoi que ce soit ça parle vraiment de Kafka dans des termes qui font vraiment qui donnent vraiment envie de relire toute l'œuvre de Kafka enfin c'est vraiment c'est littéraire c'est assez drôle c'est pas du tout glauque c'est extrêmement bien écrit enfin en tout cas moi j'ai adoré et non franchement pour moi c'est vraiment un très très gros coup de cœur je pense que j'ai pas lu de livre aussi bien depuis euh, bah depuis euh, janvier 2015 et, et la nouvelle rentrée littéraire ah oui. oui tu me le prêtes Eva ça me... je, je, en...
1: sans
0: problème ok merci
1: et moi donc mon coup de cœur, mais ça aurait pu être celui d'Eva c'est Archibald était vivant de Virginia Laloff. Et c'est bizarre parce qu'en fait, euh, je ne pensais pas parler d'un polar, mais je réalise que ça a quelques traits du polar, même si c'est pas vraiment... C'est une enquête sur, euh, sur une famille, en fait. Bon, tu, ça peut être ennuyeux, comme tu disais tout à l'heure, Laure. C'est est un oncle qui euh, était censé avoir disparu et qui, finalement, est là, un peu comme dans la fête de l'ours. Et en fait, oui, c'est une forme d'enquête, même si, euh, euh, si c'est au sein d'une famille et qu'il n'y a pas d'inspecteur. On retrouve un peu les traits du polar. Et, euh, et voilà ils s'amusent beaucoup à jouer avec ça justement et ça m'a beaucoup plu par contre c'est pas très sulfureux pour ainsi dire pas du tout donc euh, je suis en j'adore de... que dans Archibald a... Archibald était vivant oui ça fait bien donc l'Archibald Ça tant est... Archibald est revenu <rire> c'est ça <rire> Bon, voilà. Enfin, avec un énorme twist sur la fin. Euh, C'est un livre euh, quand même assez long, euh, aussi, également. Euh, vous savez que j'aime lire des livres longs. Celui-là, il est beaucoup. Je ne me rappelle plus exactement combien il est fait, mais je sais qu'il y a deux tomes. Donc, euh, moi, je l'ai lu en édition... Euh, avec Voilà, avec les deux tomes, mais il fait beaucoup, euh, il fait beaucoup de pages. Mais allez-y, si, euh, euh, si vous êtes motivé, euh, allez-y. Franchement, je vous le conseille. C'est vraiment bien. C'est hyper émouvant, aussi. <rire> okay. Voilà. Qu'est-ce que vous êtes en train de lire
2: alors, euh, moi, comme vous le savez, je me suis mis au tir sportif euh, il n'y a pas très longtemps. Donc là, je suis en train de lire non pas un roman, mais le tir sportif pour les nuls.
1: <rire> D'accord. Tu es pleine de ressources, <rire>
0: Emma. <rire> euh, donc moi, je suis en train de lire euh, un livre d'une collection genre euh, Arlequin. Euh, moi aussi, je t'aime, Jessica. <rire> Mais qu'est-ce qu'il te prend de garder dans le livre derrière le cœur C'est un cadeau <rire> de Marie. <marrer. rire>
3: Euh, moi je lis un roman d'espionnage, ça fait longtemps que j'en avais pas lu. Mais bon, pour l'instant, je suis un peu sceptique parce que je comprends rien tellement <rire> l'intrigue est à euh, Ça s'appelle Octopus Rouge de Ludlum Ryan. Donc j'espère que je vais démêler les fils parce qu'il y a 600 pages et j'en ai lu que 70. Bah, tout le Je vous dirais c'est normal qu'au qu début ça soit. Non, mais quoi, là honnêtement, euh... j'ai jamais été. Autant sous l'eau pour le coup, parce oh, que. Bah en fait, y il y a plein d'intrigues <coughs> Oui, il y a une histoire de sous marin il y a des espions, il y a de la politique, il y a des, des pseudo-guerres qui vont peut-être se déclarer. Enfin, il y a tout un nœud d'intrigues mm. et du coup, je démêle absolument Ça fait
1: penser mm. du non, oui, ouais, à du tome Clancy, ou John Le Carré. Ou... Tout ouais. à fait, donc bon, <rire> je vous dirais. Bah, si quelqu'un l'a lu chez nos auditeurs, n'hésitez pas à aider euh, Marjorie. Mm. Euh... Tout à fait. <rire> je suis et moi, je suis en train de lire une BD qui s'appelle L'Obscurité. Et donc, euh, toutes les vignettes sont noires, en fait. <rire> je suis allée chez Philippe le libraire en face de chez moi et c'est un super magasin de BD. Voilà, il m'a conseillé ça. <rire> et en fait, euh, je suis un peu sceptique. Je ne suis pas sûre qu'il nous écoute. Mais Philippe le libraire, là, sur ce coup... Enfin, euh, voilà. Bon, le texte est super intéressant. Euh, mais euh, voilà, quoi. <rire> toutes les vignettes sont... Disons que ça m'embête me, ça de lire pour une fois une BD et que toutes les vignettes soient noires. Je me dis que je ne suis pas récompensée pour mon risque. ça ou fait un truc
2: hein. un peu de bobo, quand même. Ça, c'est un quand peu même concept
1: le concept BD. Un ouais. peu le bobo
2: ultime. Toutes les vignettes sont noires, mais jusqu'à la fin, on sait juste le début Bah
1: écoute, euh, comme je suis dit, je vais changer les lunettes bientôt, mais euh, j'ai pas distingué vraiment de nuances. Ce que je me disais quand il m'a dit ça, bon, je l'ai failli tu vois, dans mm -hmm. la librairie, euh, je lui fais super confiance en général. Et euh, je veux y de trucs, je vois que c'est noir, mais je me dis, c'est pas possible. Je vais, je vais voir des nuances. Ça va être un jeu de nuances. On va distinguer les choses dans la pénombre. Etc., mais non, donc pour le moment, euh, non, j'ai pas vu de c'est noir quoi. Donc, euh, oui, je trouve ça un peu trop concept pour moi. Euh, limite sa frise, euh, voilà l'art contemporain. Voilà, <rire> c'est euh, je vous dirai la prochaine fois mmh. ce que j'en ai tiré. Mmh. Euh, voilà, peut-être que ce sera un coup de cœur On sait jamais. On annonce l'émission prochaine, oui, ouais. Euh, parce que si jamais par malchance vous ne trouvez pas ces livres en librairie on vous parlera de vrais romans policiers pour la vraie émission d'avril la prochaine fois dans quelques jours donc un euh, fond de vérité de Zygmunt Milosewski. Merci aux éditions Mirabol et non pas Mirabel. Monsieur Mercedes de Stephen King aux éditions Albin Michel et Une disparition inquiétante de Dror Michani euh, je ne sais plus les édition. Aux éditions Seuil. Aux éditions Seuil. Merci. Et on espère que vous avez apprécié cette émission. Et surtout, on attend vos retours sur ces livres. C'est très important pour nous d'avoir vos retours. Donc euh, allez-y, dites-nous ce que vous avez pensé euh, de euh, moi-même et d'autres personnes, de Benjamin Février, American Paradoxical, de Peter Mackenzie Cooper, et la bergère au violoncelle d'Hermina O'Brien. Salut Au revoir, au revoir.